pasando, o sea que no tengo mucho problema. Oye, vamos a platicar ahora, eh, con, me da mucho gusto, con Javier Tello, analista sobre temas de salud, experto en políticas en este campo y quien se ha convertido, eh, ya era una voz por supuesto en materia de salud, pero ahora con el tema de la vacuna, pues es un tema de referencia siempre. Javier, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mario, qué gusto. A ver, eh, es interesante porque eh, hay noticias buenas, digamos, hoy nos amanecemos con la de Pfizer, que ya había dicho que tiene 90% de efectividad, ahora dice que es 95% y en el estudio final, eh, que se suma a la de Moderna, que trae 94. Entonces, si te parece, empezamos por ahí, digamos, a nivel mundial, parece que el tema avanza, aunque todavía hay dudas sobre la capacidad de producción y distribución, pero por lo pronto los resultados de los primeros estudios, incluso de fase 3, pues ya son prometedores, ¿no? Es correcto, y, y no dejo de decir yo que sí, a priori son buenas noticias, porque lo primero, como dijo el doctor Eric Topol hace dos días, es que son nos muestran que este virus es vacunable, que algún uh -huh. en algún momento vamos a tener una vacuna que lo va a tener controlado. Sin embargo, hay que entender y hay que saber eh, medir este optimismo, porque este 95 y 94% de, de efectividad que tienen ambas vacunas, eh, lo único que nos dice es que eh, definitivamente pueden detener todo ese eh, nivel de posibilidades de infección. El cuento es ahora. ¿Cómo vamos a hacer para vacunar a 5 mil millones de seres humanos en, en claro. este planeta? Y luego, concretamente, también cómo lo vamos a lograr en México específicamente, uh -huh. ¿no? Sí, ¿Por que, ahí, que ahí tú Porque, has sido muy bueno, puntual. Tenemos problemas, ¿sí? ¿Te escucho? No, que justamente ha sido muy puntual eh, en que en México, quizá el primer elemento, y lo platicamos la vez pasada que, que tuvimos el gusto de platicar contigo aquí, es la falta de información, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros en este momento no sabemos qué es lo que lo que va a suceder. Y bueno, eh, sabemos que... Eh, ¿Qué sabemos? Pues que México le ha, ha hecho y ha firmado ya acuerdos con algunas de estas empresas para que en cuanto haya una disponibilidad nos puedan vender las vacunas. Sabemos eso. Sabemos que se ha pagado una parte del acuerdo de COVAX en donde nosotros vamos a tener acceso a vacunas a un mejor precio. Hace dos días el canciller Marcelo Ebrard se congratulaba porque precisamente la vacuna de Moderna es una de las vacunas que están en el portafolio de COVAX. Entonces decía, bueno, pues algunas dosis de Moderna las vamos a tener también a buen precio. Pero eso es todo lo que sabemos, nada más, ¿sí? Lo que no sabemos todavía es cuál es el plan de acción definido, ¿no? Y eso es un poco preocupante para quienes nos dedicamos a esto, porque pues no es algo que puedas hacer sobre las rodillas, Mario. O sea, claro. tú necesitas realmente hoy saber cuáles van a ser tus objetivos de vacunación. El otro día escuchábamos a otra voz, una voz nueva en esto, el secretario de Hacienda, ¿sí? Entonces uh -huh. ya vamos en el secretario de Hacienda que nos está diciendo que la capacidad de vacunación del sistema de salud de México es de 100 millones de individuos al mes. Mm, no me suena descabellado, pero eso lo que nos está diciendo es que si todo funcionara bien como un reloj suizo, íbamos a tardar aproximadamente un año en vacunar a toda la población. Uh -huh. Tampoco me suena descabellado. Sin embargo, no, no sabemos... A día cero, el día que nos entregaran las vacunas, las primeras, no sé, en enero, en marzo, en mayo, el día que tú quieras, 
¿cómo vamos a continuar con esto? Uh -huh. O sea, podemos suponer todo, podemos suponer que primero va el personal de salud o las Fuerzas Armadas, podemos suponer que lo van a enviar a centros de distribución y después a centros de salud. Estamos suponiendo muchas cosas, pero lo que no sabemos es cuál es el plan, cuál es el cronograma, quiénes van a ser las personas responsables, si van a contratar personal eh, extra, eh, en qué momento se le va a aplicar a la gente, cómo va a acudir la gente, y lo más importante de todo, eh, y que ha sido también objeto de otro de otro pleito en otro en otra área, ¿cuál es el presupuesto asignado? Porque uh -huh. tú recordarás que después de haber sobrevivido a todo esto de los fideicomisos, al final no supimos en dónde quedó el dinero que está asignado para las vacunas físicas, las frasquito con la vacuna, y el proceso de vacunación que también tiene un precio. Claro. A ver, ¿cuáles serían, eh, Javier, en tu opinión eh, y en tu conocimiento de estos temas, los puntos eh, más delicados del proceso? Es decir, ¿dónde están los, los cuellos de botella? Eh, entiendo, por ejemplo, que en el caso concreto de Pfizer pues, está el asunto de, la, de la, las condiciones de temperatura a la que se tiene que mantener, a diferencia de Moderna, que creo que requiere menos nivel de enfriamiento, y eso hace que todo el proceso sea más o menos complejo. ¿Cuáles son los puntos que a ti te preocupan? Bueno, el primero, aunque parezca mentira, me preocupa el punto de vista regulatorio. Y te voy a decir por qué. Porque esto podría ser muy fácil. Esto podría, eh, nosotros podríamos tener realmente la aprobación regulatoria eh, bastante rápida, sobre todo si la FDA la puede proporcionar en los Estados Unidos de manera emergente. Pero eso no significa que las cosas vayan a funcionar muy bien. Y quiero ser completamente honesto. ¿eh? El día de hoy tenemos problemas regulatorios con nuestras vacunas normales, Mario. Si no somos capaces nosotros de mantener fluido el sistema claro. de inmunizaciones de los niños y, y queremos de repente hacer el ejercicio de vacunación más ambicioso en la historia de la humanidad, sí creo que hay un problema. Número dos, como bien lo mencionas, hay un problema logístico para que se pueda mantener adecuadamente una red fría. En el caso de la vacuna de Pfizer, es una vacuna que requiere contenedores especiales que te mantienen a menos 70 o menos 80 grados centígrados la, la vacuna. Esto hace que la, eh, la vacuna quedaría a priori restringida a las zonas urbanas o a las zonas hospitalarias en donde puedes tener estos contenedores, porque las redes frías que se manejan normalmente en inmunizaciones contemplan que una serie de trabajadores de salud vayan con unas hieleras, con unos coolers, todo uh -huh, el mundo uh -huh. las hemos visto en los parques o en las zonas rurales, que es un esfuerzo además heroico y, y, y muy loable el que se hace en México y en el mundo para ello. Pero esto solamente permite llevar vacunas que puedan llegar a calentarse hasta 4 grados centígrados y después ya se, se echan a perder. Eh, no, no, no podemos nosotros... Eh, congelar más allá de, de eso, o algunas vacunas requieren refrigeración, no congelamiento. Entonces, bueno, ese, el segundo es un problema de, de logística para eh, la vacuna de Pfizer específicamente. Uh -huh. Para las vacunas de, por ejemplo, la de AstraZeneca y la de Moderna en este caso, que sabemos que son de dos dosis, el problema es que inmunices una vez y que vuelvas a llamar a la gente para que uh -huh. vuelvan a acudir. Uh -huh. O sea, si tú te fijas, esto te aplica, eh, aplica dos veces el problema. Porque entonces vas, en vez de tener que poner, te voy a decir un ejemplo simplón, ¿no? Sí, sí, en vez sí. de aplicar 100 millones de inyecciones, voy a tener que aplicar 200 millones de inyecciones. Claro. Y, 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 y es un doble esfuerzo el volver a llamar a la gente. Si me costó trabajo llegar a un área rural lejana, ahora me va a costar dos veces el esfuerzo. Y después viene el de todos los insumos. 
¿Cómo vamos nosotros a obtener? Nosotros no sabemos si eh, estas vacunas vienen ya con las jeringas prellenadas, pero normalmente no es así para vacunaciones masivas. Vienes, mm. vienes con viales que, que, que tienen varios mililitros para varias vacunas. Entonces necesitas cuestiones básicas como 200 millones de jeringas o muchísimos, este, eh, ¿cómo se llama? De estas torundas con alcohol y preparación claro. y entrenamiento de gente y brigadas de vacunación. Es decir, todo eso no lo puedes planear solamente sentado en una mesa de café. Necesita un plan concienzudo de mucha gente y que ya nos gustaría poder verlo y revisarlo, pero no vemos en dónde esté. Uh -huh. Javier, buenos días. Te saluda Ricardo García. Veía que compartiste en tu cuenta de Twitter esta gráfica de The Economist sobre las dosis de vacunas confirmadas por país, en la que México está, me parece, en antepenúltimo lugar Y a esto le sumamos todos estos retos que mencionas de refrigeración, de logística, de insumos. Y por otro lado, el que no sabemos, lo comentaba Mario hace un momento, ni siquiera un plan preliminar. Mencionaba el subsecretario lópez Gatel no querer compartir el plan porque es preliminar y porque es muy pronto. Pero creo que sí sería muy sano compartirlo porque daría algo de certeza. Javier, ¿tú cómo estás viendo esto? ¿Qué tal, Ricardo? Mira, primero déjame ponerte en contexto un poco la gráfica de Economist. La gráfica de Economist estaba embebida en un artículo que decía van a tardar los países pobres en tener más vacuna. Y curiosamente, ya viendo el contexto en la gráfica, nos ponen en la lista de los países ricos. No porque seamos ricos, sino porque esa es la definición que nos da COVAX. Somos un país no pobre, por lo tanto, podemos nosotros negociar precios. Y precisamente esta lista que ponen ahí son de los países que ya hicieron algún trato. Aquí, evidentemente, lo que no nos suena convincente es que la gráfica lo que vemos es el número de dosis por habitante que han comprado. Y Canadá ya compró, ya aseguró nueve y media dosis por persona, mientras que en México apenas si tenemos punto cinco dosis aseguradas por persona, ¿sí? Entonces, tomémoslo como, como queramos, lo que sabemos es que eh, países como Estados Unidos, Japón, inclusive Nepal, la India y Brasil, ya tienen asegurado en el trato y firmado una dosis para cada uno de sus habitantes, y México todavía no. Sí, Y evidentemente que nos van a responder las autoridades, no, es que todavía estamos en tratos y mira uh -huh. que son preliminares y que todo ya estamos, eh, todavía no firmamos, bueno, lo que sea, lo que notamos y estarán ustedes de acuerdo en términos de la percepción que tenemos es que pues no estamos todavía avanzando con la velocidad de vida de esto, porque claro. los señores de Canadá ya tienen y pueden sentarse tranquilos con nueve dosis por habitante y nosotros todavía no, esa es una parte. Y la otra creo que tienes toda la razón. Lo que no nos gusta de un plan preliminar es que no sabemos hacia dónde va o qué quieran hacer o quién lo esté lo esté revisando, porque seamos honestos, hemos visto que eh, este gobierno tiene mucho de improvisación, por un lado. Dos, hemos visto también diferendos muy importantes dentro de la administración de las políticas de salud. Uh -huh. eh, ¿En dónde estamos parados ahorita con las vacunas de la tuberculosis y todo lo que no se compró el año pasado? ¿no? Sabemos que el mismo subsecretario eh, lópez Gatel no confía y está criticando el modo con el que se ha trabajado incluso los últimos dos años adentro de Cofepris, que ahora le reporta a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí si, si son cosas que te gustaría tener una mayor certitud de que la maquinaria está bien aceitada, de que están pensando en el futuro y de que están pensando en todo. 
De acuerdo. Déjame rápido hacerte algunas preguntas muy concretas que nos hacen del auditorio. Sí. A ver, una, por ejemplo, ¿todas son inyectadas? Hasta ese momento sí. Ok. ¿Todas son de dos dosis? Hasta ese momento, eh, las que están en fase 3, aparentemente sí. Creo que la vacuna de cancino es una sola dosis. Eh, tres, el tema de las vacunas, la vacuna de China y la rusa, ¿tú las consideras serias en la misma categoría, digamos, que hablamos de Moderna, de Pfizer, que han publicado estos estudios, o hay ahí todo un tema de transparencia que es necesario revisar? Mi visión personalísima es que la vacuna de CanSino puede ser tan efectiva y segura como la de cualquier eh, empresa eh, internacional. Que es la China, no ¿verdad? Conocemos a la empresa. Sin embargo, la vacuna rusa sí nos levanta cejas porque pues, viene de un eh, consorcio estatal, el cual ha empujado su publicidad de una manera completamente poco ortodoxa a las mm. normas científicas normales. Eh, te ¿Ves un escenario donde exista en el sector público y también en el sector privado la distribución? La verdad es que debería ser así. ¿eh? No entendería yo por qué los fabricantes de vacunas no estarían vendiéndola de manera privada, además de a los gobiernos. Ok, como ocurre con la influenza, por ejemplo. Es correcto, como ocurre con todas las vacunas. Todas las vacunas tienen una versión que tú puedes comprar de manera privada. Claro. Que ahí también tenemos el problema de distribución de influenza en este momento en México, que confirma los temores que compartías hace rato. Pues muchas gracias, Javier, por todos estos elementos. Vamos a ver cómo va esto, pero ojalá tuviéramos más certeza y nos quedamos por lo pronto también con la parte buena de lo que va avanzando, sin dejar de ver los retos que nos has explicado internacionales y, por supuesto, para el país. Gracias, Javier. Que estés muy bien. Me dio gusto saludarlos, Mario. Un abrazo. Igualmente. Bye. Gracias, como siempre. Javier Tello, que es eh, pues muy claro en estos, en estos temas. 7.42, es tiempo de una pausa y regresamos con el asunto del outsourcing eh, desde la perspectiva de...